0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it Ritratti, la musica da un altro punto di vista All'inizio erano in tre, ed erano abbastanza Crosby, Stills e Nash raccontano la storia del rock dei 70 negli Stati Uniti. I personaggi di cui parleremo oggi hanno dato vita al primo supergruppo della storia del rock americano. David Crosby che arriva dai Birds, Stephen Stills che ha suonato nei Buffalo Springfield e Graham Nash, un infiltrato, arriva dagli Hollies, è inglese, riescono a portare alle alte posizioni della classifica un genere che forse prima di loro era rimasto ai margini perché era legato allo storytelling, alle storie da raccontare. Con loro la musica cambia e di molto. Gli anni 60 è un periodo quasi enigmatico per il cultore del rock, grandi movimenti che arrivano alla fine dopo essere stati celebrati magari nel grande raduno di Ustok, personaggi che hanno attraversato la storia della musica e che hanno portato la loro passione per le radici, per le tradizioni ma anche il loro gusto per la melodia da qualche altra parte. Tra le figure più significative ci sono tre artisti che sono molto diversi ma hanno anche molte affinità, David Crosby è stato il più psichedelico dei Birds, un gruppo che ha cominciato a far parlare di sé prendendo Mr. Tumbling Man di Bob Dylan e inventando, secondo i critici, il folk rock. Stephen Stills, con la sua passione per la chitarra, la sua grande tecnica, nei Buffalo Springfield, insieme a un giovanissimo Neil Young, ha raccontato anche i disordini sociali dell'epoca. E anche qui è riuscito ad arrivare in alto, in alto nel gradimento del pubblico. Poi c'è Graham Nash, Graham Nash che suona in un gruppo che si chiama Hollies, un gruppo di chiara derivazione bitolsiana, non è americano, Nash, ma in qualche modo viene reclutato per un'avventura che gli costerà forse qualche delusione amorosa, ma anche un grande amore come quello con Johnny Mitchell. Nel primo disco di Crosby, Stills and Nash, senza Nihilanga, che arriverà per déjà vu nel 1970, siamo nel 1969 e ascoltiamo una musica che combina insieme rock e folk, beat e canzoni d'autore ideali californiani e ambizioni da supergruppo è il supergruppo che ha la meglio su tutto Udon Ships, che è un brano memorabile ed è scritto da Crosby insieme a Stephen Stills e a Paul Cantner finirà anche nel repertorio dei Jefferson Airplane racconta bene il crepuscolo di un movimento che stava combattendo ancora con il luogo comune che voleva il rock una musica troppo giovane e anche grazie a loro a Crosby, Stills e Nash che esordiscono così nella musica che oggi possiamo ascoltare il cosiddetto antifolk che mira in alto e qualche volta c'entra il bersaglio. Was Facciamo un salto avanti nel tempo, un disco da solista di David Crosby che è stato uno dei più grandi agitatori culturali nella seconda parte degli anni 60, litigioso compagno di giochi di Roger McGinn nei Birds, allontanato per una serie di canzoni psichedeliche e per una in particolare Triad che celebrava l'amore a tre, David Crosby si trova a suo agio in questo supergruppo e nello stesso tempo sviluppa idee originali. Il suo unico disco da solista negli anni 70, If I Could Only Remember My Name, se solo potessi ricordarmi come mi chiamo, è un affresco meraviglioso della musica californiana che sta sparendo sotto i suoi occhi. Ci sono tutti quelli che contano di una comune musicale in disarmo, un cast strepitoso, abbiamo sentito laughing, alle volte bisogna ridere di fronte alle contraddizioni della vita e David Crosby ne ha avute moltissime pacifista che girava sempre con una colt presa un po' dai film del West immerso nelle droghe fino a tempi recenti arrestato e qualche volta anche condannato una vita sentimentale inquieta è un disco unico questo la risposta, se mi potessi ricordare il mio nome arriverà nel 1989 oh yes I can, oh sì, ce la posso fare ma sarà una risposta molto più malinconica che puscolare. la storia di David Crosby insieme ai suoi compagni di viaggio Stephen Stills e Graham Nash è una storia che gli permette di sopravvivere a un appannamento che sembrava impossibile quando uscì questo disco insieme a lui quello che è stato definito come il più semplice da uno sprezzante Neil Young dei quattro ma noi oggi stiamo parlando solo dei tre di Crosby, Steele e Nash è proprio quest'ultimo. Una canzone che finisce nel primo disco nel 1969 incarna però molto bene quello che era lo spirito dei giovani della fine di quel decennio, salire su un treno, arrivare fino a Marrakesh e vivere il proprio sogno davvero. È capitato anche a lui, questa canzone venne proposta al gruppo britannico in cui Graham Nash suonava, gli Hollies, e venne rifiutata. La sua seconda vita, una vita di grandi successi commerciali, è proprio questa, quella del primo album, un manifesto, di Crosby, Steers e Nash. You know on the E questo è il sogno radioso di Marrakesh Express, con cui si chiudono idealmente anche gli anni 60. Crosby, Steels e Nash, accompagnati a sorpresa da un Young che non si vuole nemmeno far riprendere dalle telecamere che sono lì pronte a filmare l'evento, appariranno in una delle loro prime esibizioni al festival di Ustock, a detta loro spaventatissimi. La storia di questo non gruppo, perché si tratta in realtà di personalità, lo abbiamo raccontato, distinte che si sono già fatte valere o che comunque avevano già un loro profilo fuori dall'idea di band e anche la storia di un'innovazione, un'innovazione che significa che si possono mettere insieme grandi personaggi forse era già successo negli anni 50 ma non in maniera così pianificata per disegnare una sorta di supergruppo in Inghilterra succede ai Cream, ovvero Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce Qui Crosby, Stills e Nash con le incursioni di Young che forse sono le più significative ma che oggi non ci interessano sono un esempio di come pur litigando magari tra di loro i tre si siano tenuti in vita in un momento in cui magari potevano disperdersi. Il primo disco è questo, il secondo disco Deja Vu è un grande capolavoro ma anche un album che arriva direttamente alle prime posizioni della classifica In quasi contemporanea, Stephen Stills per la prima volta fa tutto da solo. È stato l'artefice dei Buffalo Springfield, ha suonato con Al Cooper e Mike Bloomfield nelle Super Session nel 1968. Questo esordio, a suo nome, mantiene le aspettative dei fan. Un pugno di brani in cui il blues e ospiti famosi come Jimi Hendrix, Eric Clapton, John Sebastian e gli stessi Crosby e Nash arrivano al di là delle regole a disegnare una canzone dove il folk, il blues e la grande tecnica di Stephen sono davvero da fuori classe. Un esempio, il pezzo di apertura Love the One You're With è il canto del cinema del movimento californiano? No, è un altro modo di intendere la musica folk. And Secondo molti critici musicali ma anche secondo molti fan Stephen Stills non sarà mai più così bravo come in questo album un album fatto di canzone d'autore americana, di inquietudine e anche di una tecnica in tanti casi quasi strabiliante quello che succede dopo Deja Vu per Crosby, Stills e Nash con Neil Young che litiga Viene e Va dal terzetto è la celebrazione di un grande doppio disco dal vivo, Fallway Street, uno dei live più importanti della storia del rock in quel decennio, nei 70, e poi una prima antologia. CSN, che esce nel 1977, l'anno del punk, li rivede insieme un po' a forza. David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash hanno forse capito che la carriera da loro come solisti, almeno in quel periodo, non è esattamente facile. Ritornando insieme cercano con fatica magari i suoni del passato, ma la cosa ogni tanto riesce per esempio in Dark Style e Caffridal. Il pubblico però non ci fa caso e manda il disco al secondo posto in classifica. L'amore per questi suoni fa parte degli orizzonti americani. Se aggiungiamo la bravura di Stills come chitarrista, la voce di David Crosby, che non è ancora incrinata dagli abusi di droga e alcol, abbiamo un pezzo come Fair Game, che fa rimpiangere un passato recentissimo e apparentemente già molto lontano. Sure enough, she'll take you home and make you want to die. È quasi sempre intimistica la produzione di Crosby, Stills Nash, non solo quella di loro come solisti, ma anche quella di loro dentro questo supergruppo, che è un supergruppo, verrebbe da dire rapsodico, ovvero che si mette insieme quando serve, non solo alla creatività, ma anche magari a battere cassa. Senza nessuna forma di poesia, in un'intervista della fine degli anni 70, David Crosby a un giornalista allibito dichiara sono solo qui per i soldi è uno dei paradossi di un personaggio che in realtà è una delle voci più poetiche per certi versi creative degli anni 60 è stato quello che nei birds ha spostato l'accento sulla psichedelia e che anche in queste occasioni con la sua voce riesce davvero ad emozionare nello stesso tempo Crosby vive un periodo molto buio alla fine degli anni 70 e anche nel decennio successivo non sappiamo se ci fosse bisogno di battere cassa ma nel 1982 il nuovo episodio di un gruppo che ormai si riferisce alla musica del passato, Daylight Again, trova ancora qualche spiraglio di luce. Insieme al trio fa Funk a dare consistenza alle parti vocali. C'è un brano di Crosby che è Delta, che è uno dei migliori e c'è il pezzo che stiamo per ascoltare adesso che è come l'emersione da un tunnel dove si vede una luce, ancora una volta, la luce del giorno dei Light Again che dà il titolo a questo LP ha il sapore ancora una volta della malinconia ma è anche una lezione di scuola musicale californiana le armonie di Crosby, Stills e Nash sono quelle che furono dei Birds, dei Beach Boys e anche dall'altra parte dell'oceano e della manica dei Beatles hanno di diverso un'appartenenza al territorio che li porta verso la canzone d'autore che è stata anche di Bob Dylan e dallo stesso Neil Young che noi oggi citiamo un po' in contumacia. 1982 il peggio deve ancora arrivare ma anche la resurrezione Do we find the cost of freedom buried in the Mother Earth will swallow you, lay your body down. La cosa più impressionante nella musica di Crosby, Stills and Nash, senza Young, è la sua riconoscibilità nel corso del tempo. Dalla fine degli anni 60 all'inizio del decennio successivo, grandi tournée, grandi intemperanze da star, vite difficili ego che si confrontano continuamente fino agli anni 80 dove David Crosby è quello che fa più fatica di tutti. In realtà la storia di questi tre artisti è una storia molto più lunga di quella che noi stiamo raccontando, ma è una storia fatta di canzoni, canzoni che tante volte sono finite proprio nel supergruppo e sono state esaltate anche dalla capacità quasi innata di giocare con la voce, di armonizzare, di dare un sapore appunto molto distintivo alla loro arte. Siamo arrivati al 1994, 25 anni di carriera, una carriera tutt'altro che continua e, in qualche modo, una commemorazione in arrivo. C'è anche un bellissimo cofanetto che è uscito nel 1991, che bisognerebbe ascoltare tutto, almeno una volta nella vita, perché è il laboratorio attraverso cui Crosby, Stills e Nash hanno creato le loro canzoni più celebri. Qualche momento importante c'è ancora, Till Shines è uno di questi, gli LP che si susseguiranno dopo, saranno come sempre pochi, ma soprattutto arriverà e se ne andrà di nuovo il grande amico di Stills, Neil Young. I due pare che siano i migliori amici, l'uno per l'altro, e poi ci sono tournée, tournée che lambiscono anche l'Europa e l'Italia, l'ultima è recentissima, un David Crosby che in quel periodo, nel periodo di questo album, veniva dato per spacciato, è rinato e in qualche modo surclassa Stephen Stills e Graham Nash, che è rimasto il quiet man l'uomo silenzioso e benevolo di sempre che però ha nel suo passato storie d'amore importantissime per esempio con una Johnny Mitchell a cui dedicò una delle sue canzoni più belle Our House comunque sia stata è stata un'avventura e soprattutto una musica che ha segnato la storia del folk del pop e del rock che le passava accanto, influendo su questa e nello stesso tempo rimanendo uguale a se stessa in maniera piuttosto virtuosa e arrivando sana e salva fino a noi. Questo è solo l'assaggio di un quadro più importante che dedicheremo a Crosby, Steve's, Nash e pure a Nil Young nel corso di questa nostra serie di ritratti. Per il momento ringraziamo Piero Brancali alla parte tecnica, Peppe Verdella alla regia e Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi alla cura del programma. Da John Vignola, una radiosa giornata. Radio 2 ha un nuovo sito,